0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que sigue creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Como ustedes ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0Liderazgo. Y también estamos en Youtube, nuestro canal se llama Liderazgo3.0, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo. Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestor. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿vos?
1: La verdad que muy bien, seguimos creciendo Seguimos. semana a semana una cosa increíble. Un
0: gustazo.
1: Sí, la verdad que sí. Ya tenemos ahí asomando como novedad, ya lo dijimos en el último episodio, la página web. Sí. Que vamos tirando algunos spoilers en Así nuestras es. redes.
0: Estamos trabajando para que lo que les llegue a ustedes sea lo mejor posible, digamos.
1: Exactamente. Y para otra novedad es que se está cocinando a fuego lento los próximos Liderazgos 3.0 Entrevistas. Así que en cualquier momento, sorpresa.
0: Sorpresa, sorpresa. Así que aquellos que nos estén escuchando, que, que aguarden ahí, expectante a ver qué
1: que que estén atentos la próxima. Pero vamos porque hoy tenemos, hoy vamos a seguir con esta serie de Capacitar, una serie de tres episodios. Y vamos rápido porque hoy tenemos un montón de información.
0: Así es. Bueno, recordemos que en el último episodio estuvimos hablando sobre por qué debemos capacitar a otros. Pero deberíamos aclarar en este momento que elegir sabiamente cómo invertir nuestro tiempo es fundamental. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo capacitar a las personas idóneas. Y nos podríamos preguntar a esta altura a quién debemos capacitar.
1: Exactamente. Creo que cómo... Vamos a usar nuestro recurso más importante, que es el sí. tiempo, es muy, muy, muy importante. Y los más cercanos al líder determinan el nivel de éxito de dicho líder. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y si tenemos líderes a nuestro cargo y deseamos desarrollar líderes, somos responsables de algunas cuestiones. Primero, apreciarlos por quienes son. Fundamental. Segundo, creer que harán lo mejor que pueden. Claro. Siempre. Siempre hay que poner un 10 sobre la cabeza de los líderes que nos rodean. Tercero, sobre todo, algo muy fundamental, elogiar sus triunfos. Y aceptar ante ellos la responsabilidad personal que tenemos como sus líderes. Exacto. Y acá te podría decir, esto me parece a modo de estrategia como para empezar a trabajar. Esto es fundamental. Si algo sale mal, fue nuestra culpa tenemos que asumir la culpa. Exacto,
0: reconocerlo.
1: Exactamente. Más Porque allá la responsabilidad de que nos... es nuestra.
0: Claro, exacto, más allá de que le demos alguna tarea, que deleguemos algo, la responsabilidad siempre es nuestra.
1: Exactamente. Si todo sale regular, fue culpa de todos. Es una buena manera de encararlo para poder encontrar lo mejor del equipo. Y si todo sale realmente bien, el mérito exacto. es de ellos.
0: sí. Totalmente, totalmente.
1: Y sobre esto hay que decir que los grandes líderes saben que reclutar y conservar líderes capaces es la tarea más importante de un líder. La mayoría de los líderes tienen seguidores a su alrededor. Creen que la clave del liderazgo es ganar más seguidores. Pero acá en Liderazgo 3.0 creemos que todos somos líderes y trabajamos para multiplicar y trascender.
0: Exactamente. Pero podríamos decir que pocos líderes se rodean de otros líderes. De esta manera su visión es enriquecedora y lleva a la práctica. De hecho, podríamos decir que importa mucho a quién elegimos nosotros equipar.
1: Así es, porque depende de a quién equipemos es qué tan grande va a ser la visión que nosotros podamos llevar a la práctica. Entonces, los grandes líderes producen a otros líderes. Pero podríamos explicar por qué.
0: Claro, ¿por qué debemos capacitar y debemos enriquecer a otras personas? Porque lo más cercanos al líder determinan el nivel del éxito que éste tenga.
1: Así es, lo dijimos al principio y lo que determina un resultado positivo o negativo en nuestro liderazgo depende de nuestra capacidad como líderes para desarrollar y equipar a aquellos más cercanos a nosotros. Claramente nuestra meta debe ser desarrollar líderes que se omierden en un movimiento porque nosotros creemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas. Y debemos detenernos un momento y pensar en las 5 o 6 personas más cercanas a nosotros, en nuestro día a día, los líderes que nosotros vemos en potencia y preguntar, ¿estamos desarrollando a esos líderes? ¿Tenemos algún plan para el crecimiento personal de ellos o simplemente los estamos disfrutando que están al lado? Y otra pregunta que nos podemos llegar a hacer, ¿les estamos equipando adecuadamente para que ellos puedan ejercer de la mejor manera el liderazgo?
0: Excelentes preguntas también lo que tenemos que tener en cuenta es que el potencial de crecimiento de nuestro proyecto o de nuestra organización está directamente relacionado con el potencial de los líderes que la componen.
1: Exactamente. Si cultivamos a un líder, estaremos cultivando claramente a nuestro proyecto porque esto va a impactar directamente y nuestra responsabilidad sería equiparlos y ayudarlos a hacer los cambios necesarios para alcanzar, nuestra nueva meta. Y debemos saber que líderes débiles equivalen a equipos débiles. Mientras que, claramente, si tenemos líderes fuertes, equivalen a equipos fuertes. Que vengan todos juntos, que no les tenemos miedo. Y hay que entender que, así como todo sube o y cae por el liderazgo, todo triunfa y fracasa según el liderazgo.
0: Exacto. También tenemos que tener en cuenta que los líderes potenciales ayudan a llevar la carga.
1: Así es. Es común que los ejecutivos... No desarrollan a otros líderes La pregunta sería ¿Los ejecutivos son líderes?
0: Buena pregunta
1: Nosotros lo hablamos claramente Son líderes porque tienen posición Pero lo hablamos en el episodio número 12 Niveles de liderazgo Cuando hablamos de los cinco niveles que existe el liderazgo Esos ejecutivos son el nivel más bajo de liderazgo Que es el nivel 1 que es la posición Y ya sea porque les falta entrenamiento O porque tienen una actitud recelosa En torno a permitir y alentar a otros Para que trabajen junto a ellos La mejor manera de avanzar realmente llevarse bien con los demás, porque es la única manera que todos crezcamos. Y Peter Tracker, que siempre, siempre. se mete, ¿eh? siempre se mete, le encanta este podcast es a Peter. Más de nosotros. Así es, dijo, nunca ningún ejecutivo ha sufrido por tener subordinados fuertes y eficaces. Los líderes que nos rodean llevan nuestra carga de muchas maneras y te podría decir que... Te podría mencionar las dos más importantes. Una es que se convierten en portavoz para nosotros. Claro. Como líder, a veces escuchamos consejos que no queremos escuchar, pero claramente es necesario. A veces es necesario que alguien nos ponga el freno. Y por otro lado, los seguidores nos dirán lo que deseamos escuchar. Los líderes, lo que necesitamos escuchar. Entonces, claramente, ahí es donde nosotros tenemos que elegir de quiénes nos vamos a rodear. Lo segundo, tienen mentalidad de liderazgo. Y podríamos decir que compañeros que son líderes hacen más que trabajar con nosotros, sino que, sobre todo, piensan como nosotros. Entonces, es menos probable que podamos caer en algún error.
0: Exacto, se convierten como en engranajes,
1: así digamos,
0: es. ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los líderes atraen a líderes potenciales.
1: Así es. Alguna vez dijimos de que eh, nosotros podemos decir cualquier cosa pero reproducimos lo que somos y yo te diría que un buen líder debe ser capaz de atraer a un líder potencial porque los líderes piensan como nosotros ya uh -huh. o sea que somos líderes expresan sentimientos que otros líderes perciben crean un ambiente que atrae a los líderes en potencia y sobre todo no nos deberíamos sentir amenazados por personas con un gran potencial y hay que saber esto, necesitamos desarrollar y equipar a otros líderes a menos de que queramos llevar la carga solos y tener una visión realmente pequeña.
0: Y nosotros dijimos que acá en este mundo no estamos solos. No. Que para que todo funcione necesitamos de otros. También lo que tenemos que tener en cuenta es que los líderes bien equipados expanden y enriquecen el futuro de una organización.
1: Así es. Desarrollar líderes toma tiempo y sobre todo cuesta dinero. De alguna u otra manera el dinero va a costar. La mayoría de la gente produce solo cuando tiene ganas. Los líderes Debemos producir aún si no tenemos ganas.
0: Al contrario, cuando no tenemos ganas es cuando más fuerte nos debemos hacer, ¿no? Ahí
1: es donde sale la actitud positiva.
0: Exacto. También debemos tener en cuenta que mientras más personas dirijamos, más líderes necesitaremos.
1: Así es, porque cuando más grande es la red, más líderes se necesitan. Esto es obvio. Y Zig Ziglar decía que el éxito consiste en la utilización máxima de la capacidad que usted tiene. Tiene. Es decir, el éxito de un líder puede definirse como la utilización máxima de las capacidades de sus líderes. Tenemos que dar el 100%. Ni más, ni menos. Ni más, no porque vamos a sobreexigirnos y no llegamos a eso. Y menos tampoco porque si no... ¿Qué clase de líderes somos?
0: Me da la impresión de que todo se, se complementa, ¿no? Sí, Porque totalmente. todas las personas tienen diferentes conocimientos y en este engranaje es como que un poquito de cada uno hace el potencial de todo el equipo.
1: Un liderazgo situacional, como ya lo hemos hablado en algún momento.
0: Exacto. Pero bueno, en esta instancia te debes estar preguntando cómo debemos reconocer a un líder en potencia.
1: Hay algo que es mucho más importante y escaso que la capacidad, y yo te diría que es la capacidad para reconocer la capacidad. Porque nosotros, está bien, buenísimo, podemos saber cómo es un líder. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las cualidades que debemos buscar en un líder. Pero lo primero que tenemos que ver es, ¿nosotros tenemos la capacidad para poder ver esa capacidad de otros?
0: Interesante. Nos debemos convertir en observadores.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, ¿cómo podemos seleccionar a esa persona idónea para capacitar?
1: La clave de una selección acertada consiste, yo te diría, en dos cosas. Por un lado, la capacidad para ver el panorama claro. completo. Nosotros siempre decimos que es una cuestión de poder ver el panorama completo y ver, tener la perspectiva completa.
0: Exacto. Hace un paso atrás
1: y una lectura de contexto
0: exacto y lee el contexto
1: y lo segundo es la capacidad para juzgar a los líderes potenciales durante el proceso de selección y acá yo diría que es conveniente empezar con no sé si es la palabra adecuada es si un inventario pero sí si, algunas algunos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de sobre todo conocer a un líder no primero por un lado sería la evaluación de necesidades claro ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en este momento para sumar a nuestro equipo? ¿Qué Porque...
0: falta en este equipo?
1: Porque tampoco es sumar por sumar. Claro. Por lo segundo es la disponibilidad. ¿Quién está disponible en el equipo? Porque capaz que nosotros tenemos una necesidad, pero tenemos a alguien libre que puede claro. cumplir esa necesidad. Lo tercero es la capacidad de los candidatos. ¿Quién es capaz de hacer lo que nosotros necesitamos que se haga en este momento? Lo cuarto es la actitud de los candidatos.
0: Totalmente. ¿Quién si tiene ganas o no?
1: Claro, ¿quién tiene la disposición? Porque capaz uh -huh. que nosotros tenemos una oportunidad, pero nadie la quiere cumplir. Y por último, los logros de los candidatos. ¿Quién está haciendo el trabajo? Exacto. Y acá te pongo un asterisco porque para toda regla hay un asterisco. Claro. Hay una situación que puede imponerse al análisis de estas necesidades que hablábamos. Que cuando una persona verdaderamente excepcional está disponible, algo en que es superlativo, uh -huh. pero no necesariamente se ajusta a las necesidades actuales, aún así debemos hacerlo imposible por sumarlo a nuestro equipo.
0: Entonces, ¿podríamos decir que los individuos capaces son difíciles de encontrar y siempre hay espacio en un equipo para una persona que sea más productiva?
1: Totalmente.
0: ¿Y cuáles son las cualidades que debemos buscar en esos líderes que queremos incorporar en nuestro equipo?
1: Acá es donde tendremos que armar un perfil de líder, ¿no? Decir, bueno... Hay que agarrar y hay que dibujar un líder. ¿Vos cómo te lo imaginás? Sería una, podría ser una pregunta. Y te diría que para encontrar líderes a quienes equipar, primero, claramente, debemos saber cómo reconocerlos. Es como el ejemplo ese que dimos varias veces de la persona que va a esperar a alguien al, al aeropuerto, aeropuerto, que sí. está con su foto en el bolsillo. Eso es lo que haría un líder. Uh -huh. Entonces, acá vamos a ver lo mismo. Vamos a... Vamos a ver las cualidades de liderazgo a buscar en cualquier persona que nosotros decidamos sumar.
0: La primera cualidad que debemos prestar atención es el carácter.
1: Sí, es algo, te diría, fundamental. Por eso es lo primero. Algunas de las cualidades que constituyen un buen carácter, porque alguien puede preguntar, ¿a qué llamas carácter? Claro. ¿no? Es honestidad, integridad, autodisciplina. Tenemos un podcast de autodisciplina. Uh -huh. Capacidad de aprendizaje, confiabilidad. Podríamos llegar a seguir mencionando algunas cuestiones como perseverancia, conciencia, pero me parece que algo muy importante, y más por una cuestión de que técnicamente es laboral lo que vamos a hacer, una ética laboral firme. Claro. Y sobre todo, evaluar el carácter puede ser difícil en algunos momentos. Entonces, entre las señales de advertencia a vigilar se encuentran las siguientes. Por un lado, la persona no asume responsabilidad por sus actos o circunstancias. Esto es... Como, ¿viste el tablero del auto cuando te empieza a hacer una luz? Sí, sí, sí. Bueno, eso es una de las cosas. Otra cuestión es que promesas, obligaciones no cumplías. Esto es terrible. Sí, totalmente. Y otra cuestión generalmente es la incapacidad para cumplir con los plazos. Acá es donde yo diría que no hagamos como Mero Simpson que ve la luz en el tablero y le pone una cinta. <risa> claro. Sino que tenemos que estar muy atentos y... Tenemos que saber que podemos inferir mucho sobre la capacidad de alguien para dirigir a otros por la forma en que conduce su vida.
0: Exacto. También en una de las cualidades que debemos prestar mucha atención es la influencia.
1: Así es, porque claramente esto no podía faltar. Dijimos que liderazgo es influencia y todo líder tiene estas dos características. ¿Sabe a dónde va? Y es capaz de persuadir a otros para que le acompañen en el viaje. Y cuando estudiemos la influencia de un líder potencial, podemos examinar lo siguiente. Así como dijimos lo del carácter, podemos hacer lo de la influencia. ¿Cuál es su nivel de influencia? Como ver cuál es su nivel de liderazgo. Claro. Episodio número 12, una vez más. Y ahí nos podemos preguntar si tiene seguidores debido a su puesto, a su permisividad, al desarrollo de personal o porque se preocupa por las personas. Hay que preguntarse quién influye en él o ella porque... Todos influyen en alguien. De hecho, nosotros somos influidos por muchas personas. Y ahí es donde nos preguntamos a quién sigue esta persona. Y porque las personas en general imitan a un modelo, tienen un modelo a seguir. Y ahí, si nosotros logramos localizar ese modelo, preguntarnos, ¿es ético el modelo de este líder potencial? Claro. Y ahí también podemos sacar un dato, que la información termina siendo poder. ¿No? Sí, sí, siempre. Y, y por último preguntarnos en quiénes influyen. De la misma manera, la calidad de los seguidores o de los líderes que los siguen va a indicar la calidad del líder.
0: Interesante. Es la lectura del contexto, Totalmente. Digamos. También debemos prestar mucha atención en la actitud positiva.
1: Así es, porque una actitud positiva es una de las cualidades más valiosas que una persona puede tener en su vida. El individuo cuya actitud le permite enfrentarse a la vida desde una perspectiva totalmente positiva, te diría que es alguien a quien podríamos definir como una persona sin límites. Y cuando tenemos la actitud apropiada, no solo el futuro luce resplandeciente, sino que también disfrutamos claramente más el presente. Y entonces la persona positiva comprende que podemos disfrutar tanto del viaje como del destino. Éxito 3.0, señores.
0: Exacto. También debemos prestar atención en la excelente habilidad para tratar con las otras personas.
1: Así es, porque si vos querés sumar a un líder, el líder va a liderar personas, no conos, Claro. ¿no? Básicamente. Entonces, un líder sin habilidad para tratar con las personas pronto se va a quedar solo. Esto pasa. Mucha gente renuncia no a las organizaciones, no a los equipos, sino a los líderes.
0: Exacto, las personas que lo dirigen.
1: Así es. Y una habilidad excelente para tratar con las personas debe incluir una preocupación genuina por los demás, una capacidad para comprenderlos que mucha gente no entiende nada. Yo, por hablar con vos, me perdí una cena con mi familia. Claro. Hay gente que no entiende nada. Y la decisión de hacer de la interacción positiva con otros, claramente un objetivo primario.
0: Exacto. También debemos aprender a reconocer los dones evidentes.
1: Así es. Existen cuatro tipos de aspirantes hablando de dones. mente, el nunca será, que cuando se envía a una persona nunca será a un área para la cual no fue dotada, se frustra y a menudo culpa a otros por su fracaso y termina agotado. Segundo, un podría ser. Un podría ser es una persona con capacidades y dones adecuadas, pero carece de autodisciplina. Es como el que siempre te amenaza pero nunca cumple El tercero un debe ser Que es alguien con talento nato Pero con poca habilidad para aprovechar su capacidad Y necesita claramente un entrenamiento Y un cuarto sería el tiene que ser Que lo único que le falta un día que ser Es la oportunidad claro. Y tiene las habilidades y los dones necesarios claramente Así como la actitud idónea Entonces a nosotros Como sus líderes Nos corresponde convertirnos en líderes Que le demos esa oportunidad Que tanto necesita
0: Exacto, ese tiempo y espacio. Así es. También lo que tenemos que prestar atención es en la trayectoria verificables de estos líderes.
1: Así es, la trayectoria te diría que es algo fundamental. Te diría que solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia y es tenerla y no aprender de ella.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, se me viene a la mente cuando hablamos del fracaso, ¿no? Que hubo mucha gente se tropieza, se cae y se levanta rápido y mira alrededor quién lo está mirando en vez de entender por qué se cayó. Entonces las personas sin una trayectoria verificable o bien no aprendieron de sus errores o lo que es peor, ni siquiera lo intentaron.
0: Exacto.
1: Esto sería durísimo, te diría.
0: Otra de las cualidades del liderazgo que tenemos que prestar mucha atención es la confianza.
1: La confianza, también creo que tenemos un podcast de confianza. Así ¿eh? es. Ya que no sé cuántos podcasts llevamos que tenemos podcasts. 23. De todo. 23, un montón. Estuvimos haciendo la cuenta, el último episodio de la temporada número uno de liderazgo 3.0 va a ser el número 33. Entonces, estamos a 10 episodios del final. Estamos ahí. Estamos. ¿Y ya se viene la temporada número 2? ¿Ya estamos trabajando en eso? Así es. Bueno, volvamos. Con, ¿Estamos hablando de Con qué?
0: muchas modificaciones. ¿Sí? Sí.
1: ¿Podemos adelantar algo? No, no, no. ¿No? Todavía falta. Bueno, volvamos. ¿En qué estamos?
0: En la confianza.
1: La confianza, cierto. Decía, la gente no sigue a un líder que no tiene confianza en sí mismo. Esto es clarísimo, de hecho la gente se siente naturalmente atraída por las personas que inspiran confianza Y los grandes triunfadores y grandes líderes mantienen la autoconfianza sin importar las circunstancias Y acá te voy a hacer una diferencia Un buen líder tiene la capacidad de infundir a sus líderes la confianza que él tiene en sí mismo En cambio un gran líder tiene la capacidad de infundir a sus líderes confianza en sí mismos
0: Exacto. Y bueno, en esta etapa también tenemos que prestar mucha atención en la autodisciplina.
1: Ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? ¿Sí?
0: No, ¿qué me vas a decir? También
1: tenemos un podcast de autodisciplina. ¿Ah, sí? ¿Tenemos sí. un
0: podcast? Ah, bueno, lo voy a buscar ahora.
1: Búscalo. Si alguno necesita <risa> chequear alguno de estos puntos, hay podcast de todo. Sí. Así que te diría que los grandes líderes siempre son autodisciplinados. Sin excepción. En lo que respecta a la autodisciplina, la gente elige una de estas dos opciones, te diría. La pena de una disciplina conquistada con sacrificio y cultivo. O la pena del arrepentimiento que resulta por tomar el camino más fácil y desperdiciar oportunidades. Y acá te diría que existen dos áreas en la autodisciplina que debemos buscar en los líderes. La primera tiene que ver con las emociones. Que en algún momento nos tenemos que meter emociones. Temporada sí, sí. número 2 me parece sí, ya, ¿no? Sí,
0: sí, sí. totalmente.
1: Temporada número dos Emociones y
0: la próxima cualidad. Importantísimas. Bueno. Las dos.
1: Pero te diría que antes de ir a la próxima cualidad... De las dos áreas en la autodisciplina te diría, la primera tiene que ver con las emociones, como uh -huh. te decía, los líderes eficaces reconocen que sus reacciones emotivas son responsabilidad suya. Y la segunda área se relaciona con, para mí, el recurso más importante que tenemos, sí. que es el tiempo. Cada ser humano del planeta cuenta con el mismo número de minutos cada día, pero el nivel de autodisciplina de cada uno va a determinar con cuánta efectividad se utilizan esos minutos.
0: Exacto, porque es el recurso más difícil de poder planificar, digamos, de poder desmenuzar.
1: Totalmente.
0: Porque siempre hay imprevistos.
1: Además, el tiempo pasa y no vuelve. Por eso.
0: Otra de las cualidades que debemos tener muy, pero muy en cuenta, es la capacidad del líder de comunicar y que esta capacidad sea efectiva.
1: De este todavía no tenemos podcast. No. Pero se viene la temporada número 2. Exacto. Nunca debemos subestimar la importancia de la comunicación. Creo que esto lo podés decir mejor vos que yo.
0: sí, sí, es que está muy ligado con la, con las emociones, con la cualidad que mencionaste anteriormente. Y, y lo que tiene de que no, no dejamos de comunicar en ningún momento y y somos muy poco atento a la comunicación que brindamos en nuestro, en nuestro accionar diario y, y constante. O sea, no somos conscientes de la importancia de comunicar bien las cosas.
1: Sí, y creo que tampoco somos conscientes ni de las palabras que usamos, ni de los tonos que usamos, ni de los gestos que ni hacemos. Ni de los gestos. Ni de las miradas. Ni nada. Me parece que es algo que realmente, si queremos ser buenos líderes, es algo que tenemos que trabajar. Y mucho. Yo
0: creo que junto con el tiempo es uno de los recursos y de los pilares para poder proyectar cualquier cosa.
1: Y qué difícil que es poder trabajarlo, ¿no? ¿Sabes
0: por qué? Porque no solamente comunicas con el otro, sino también hay una comunicación, digamos, personal. Y si vos no reconoces esa comunicación personal, es muy difícil poder proyectarlos en otros.
1: Sería él cuando te habla algo desde el hombro.
0: Sí, tu, tu mini yo.
1: Tu mini yo, y hay veces que no te escuchás ni a vos mismo. Estás tan cegado... Y te crees que sabes todo, que el ego de tu otro mini yo te termina comiendo. Es
0: que uno mismo puede llevarte a crecer o mantenerte en el lugar donde estás.
1: Entonces podríamos decir que cuando examinamos la capacidad que tiene un líder potencial para comunicarse, debemos o podríamos buscar alguna de las siguientes cosas que Por ejemplo, un interés genuino en la persona con quien estamos hablando.
0: Totalmente.
1: Entonces... El tener simpatía por la gente es el principio de la capacidad de la comunicación. ¿Estamos bien si decimos eso? Sí. Después podríamos decir que la capacidad para concentrarse en el interlocutor.
0: Ay, qué difícil a veces.
1: Muy complejo y más si suena en el celular. Diría que los malos comunicadores se concentran en sí mismos y en sus propias opiniones. ¿Cuánto, ¿Cómo me molesta cuando <risa> me pasa algo y alguien quiere decirme cómo lo hubiese resuelto él? Claro. O sea, simplemente me tenés que escuchar si no estuviste. <risa> Entonces, diría que los buenos comunicadores se concentran en la reacción de su interlocutor. Estos son los que me gustan un poquito más a mí. Además, saben interpretar el lenguaje de los gestos. Y saben cuándo uno está enojado y cuándo no. Otra cosa que tenemos que hablar, ver es la capacidad para comunicarse con cualquier tipo de persona. ¡Qué difícil!
0: Importantísimo.
1: O sea, esto quiere decir de que no siempre podemos comunicar de la misma manera.
0: No, jamás.
1: Y puede hallar la manera de identificarse con casi cualquiera independientemente de su historial. Totalmente. De hecho, la otra vez la hablábamos con, con alguien más. En un nivel académico no vamos a usar el mismo lenguaje que lo usamos en un entorno familiar, por ejemplo. Totalmente. Entonces estas son cuestiones que tenemos que ir puliendo. Y lo último que se viene a la mente en esto es el contacto visual con nuestro interlocutor. La mayoría de las personas que nos dicen la verdad están dispuestas a mirarnos cara a cara.
0: ¿Prestaste atención vos cuánta gente te mira la cara cuando te habla?
1: Me molesta cuando no lo hacen. Entonces siempre digo molesto en general. Pero bueno, no importa. No sé si habla de nuestra sociedad, pero... Por eso. Pero ya intento no... Es algo que presto muchísima atención y a mí no me gusta... De hecho me molesta cuando yo estoy hablando Y alguien agarra el celular Yo directamente paro de hablar
0: Claro, está perfecto Porque no te estás prestando atención
1: Siento que no prestan atención
0: está, Es que no te estás prestando atención O sea que no me estás
1: prestando atención
0: No, yo estoy acá Frente a frente te estoy mirando Estamos <risa> compartiendo este hermoso episodio Otra de las cualidades que debemos prestar muchísima atención Es en el descontento con el status quo
1: Así es, los líderes ven lo que es lo que es más importante, sobre todo, ven lo que puede ser. Y nunca, nunca se van a contentar con las cosas como están. Y te digo que mientras empiezo a escuchar que suena de fondo la música en un episodio tremendo, lo siento que es ¿Ya? tremendo, tremendo, ya.
0: Ya nos estamos
1: por ya, ir. Ya nos estamos por ir. Al buscar líderes potenciales, debemos buscar a personas dispuestas a hallar soluciones para problemas, ya estamos nosotros. Y los buenos líderes, buscan deliberadamente y encuentran a líderes en potencia
0: exacto, los grandes líderes no solo los encuentran sino que los convierten en otros grandes líderes,
1: así es y así podemos ir cerrando el segundo episodio de esta serie de tres episodios, comentarios del episodio
0: siempre me quedo con más preguntas que respuestas,
1: hoy te digo que se me, se me abrieron dos o tres focos, el tema de la comunicación sí. de las emociones, sí, sí, sí. El carácter, otra vez podríamos meternos. Eh, da, deja mucha tela que cortar este episodio. Próximo episodio, capacitando para el siguiente nivel. O capacitando 3.0, como te guste.
0: Como ustedes guste llamarlo.
1: Yo prefiero capacitando para el siguiente nivel. Porque vamos a ir hacia el próximo nivel todos juntos.
0: Vamos a seguir creciendo. Pero la gente que se quiera comunicar con nosotros, se nos quiere encontrar. ¿Cómo lo puede hacer?
1: Estamos en las redes sociales. Somos Liderazgo 3-0 en Instagram. La estamos rompiendo. 3.0 Liderazgo en Facebook Y te diría que Si les gustó el podcast
0: Compartilo Para que nosotros podamos seguir agregándole Más valor a más personas
1: Y nos vamos como siempre con una frase
0: Hay una cualidad que uno debe poseer para ganar Y es tener un propósito definido El conocimiento de lo que uno quiere Y un deseo ardiente por poseerlo Napoleón Gil